0: Hoy tenemos un tema complementario y de cierre a una saga que hemos venido trabajando hace dos semanas, que es sobre los estilos de apego en el adulto. Eh, empezamos con eh, el estilo de apego ansioso, que se llama amor ansioso. La segunda parte fue sobre el amor evitativo. Y hoy vamos a hablar y cerrar a través del de tema del amor seguro. Soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. Perfecto, pues vamos a empezar. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que esta teoría del apego surge con una investigación que va a hacer un psiquiatra infantil llamado John Bowlby y él eh, responde a una petición de hacer un estudio respecto al vínculo o cómo iba a afectar a los niños que se habían quedado huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial y qué tanto iba a impactar en su forma de relacionarse socialmente en el futuro con los vínculos que se vean creando en los niños. Y entonces empieza a ser una, una investigación muy exhaustiva y de ahí surge esta teoría del apego, que después con otros autores se fue complementando en muchas formas habla básicamente de dos grandes estilos que hoy ya les va a hacer muchísimo más sentido el estilo de apego inseguro y el estilo de apego seguro esos son como los dos grandes panoramas y en el estilo de apego inseguro van a entrar los que ya vimos el estilo de apego ansioso el estilo de apego evitativo esos dos aunque son muy contrarios ambos pertenecen a un estilo de apego inseguro y también va a entrar otro más, que es el estilo de apego mixto o estilo de apego desorganizado, que va a ser una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Esos tres, entonces, van a formar parte de todo lo que representa el estilo de apego inseguro. Y solo pues, el estilo de apego seguro será su versión contraria, eh, la ideal. Ok. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces de qué va cada una. El ansioso, recuerdas que habíamos platicado que se trata de este estilo de apego en donde eh, la persona tiene una profunda necesidad de sentirse valioso, sentirse querido. Todo el tiempo puede que se sienta en riesgo o alerta de que no eh, le roben a su, a su eh, objeto de amor. Ah, y otra cosa muy importante, dentro de esta teoría del estilo de apego justo que hace eh, este psiquiatra, se da cuenta que se da que todo este tema de los apegos surge a partir justamente de la infancia y que va a ser a través de cómo nos relacionamos con nuestros cuidadores, qué tipo de estilo de apego va a predominar en nosotros. De alguna manera tenemos todos, pero hay uno que va a predominar más. Entonces se da cuenta que va a tener mucho que ver la forma en que nos vinculamos con la mamá principalmente, también con el padre o con el cuidador que esté a cargo de nosotros. ¿Cómo nos hace sentir respecto al cuidado? Y resulta que a veces podemos mmm, entender mal lo que se refiere el apego, con la dependencia, hemos hablado ya del problema de la dependencia, cuando ya se vuelve un conflicto, pero el tema del apego es algo más biológico, es una necesidad que todos nosotros tenemos, que ya viene en nuestro programa genético y que es necesario porque de esta manera aseguramos que vamos a sobrevivir como especie. Ya les platicaba que nosotros, los seres humanos, somos de esos pocos mamíferos que somos prácticamente indefensos al nacer y tardamos mucho tiempo en poder valernos por nosotros mismos, al menos en lo más básico. Dependemos del cuidado de los mayores, de los adultos que eh, están con nosotros, así que el apego es un recurso que viene en nuestro código genético que nos va a permitir tener más posibilidades de sobrevivir, porque si generamos un vínculo con nuestro cuidador, pues entonces podemos tener menos probabilidades de morir en el intento. Así que el apego va a ser muy importante y es algo que vamos a conservar incluso ya en la vida adulta y que va a ser necesario para que nosotros podamos ser personas plenas, felices, que podamos tener un desarrollo integral y más probabilidades de alcanzar nuestras metas. Si tenemos un buen sistema de apego, va a ser más probable que todo lo demás nos funcione muy bien, porque además que crees, esta forma, este estilo de apego que se aprende con los papás va a derivar después en tus relaciones amorosas, que es a lo que nos estamos enfocando principalmente, pero también va a tener que ver en cómo te relacionas con tus colaboradores en el trabajo, con tu familia y pues prácticamente con toda la gente con la que te involucras. De ahí la importancia. ¿Qué es lo que estamos buscando con estas masterclass? Que tú puedas identificar cuál es tu estilo de apego, te conozcas más, y de ahí puedas tomar decisiones, puedas procurar eh, o tener más conciencia de con quiénes te involucras y también trabajar lo que te toca de responsabilidad. Porque, ojo, acuérdense que aquí la idea no es que digas, ah, bueno, pues si es que yo soy de estilo apego ansioso, ¿qué vamos a hacer? Pues ya nací así, ya me... ¿La culpa la tuvieron mis papás? <ríe> pues no. Eh, si bien sabemos, y más los que son padres, que esa eh, chamba de ser papás es algo bien complejo y que todos nuestros papás o nosotros cuando creamos a los hijos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y va a haber falla, siempre va a haber algún tipo de falla. En este estilo de crianza puede que se genere un desapego o un eh, apego inseguro que provoque pues todas estas facetas en nuestra vida, pero una vez que tú lo sabes, ya es tuyo y es tu responsabilidad como adulto asumir este perfil, pero no como una etiqueta, sino que entiendas más sobre ti, sobre cómo te relacionas con las demás personas y entonces trabajes también por tu propio crecimiento personal, trabajes por la mejora propia, no en el otro, sino en ti. Esto te puede ayudar, además de identificar el estilo de apego que tú tienes, el estilo de apego de tu pareja o de tus exparejas o de las personas con las que te relacionas, pero no con la intención de cambiarlos, sino con la intención de que tú entiendas mejor por qué a lo mejor los conflictos o por qué conectan tan bien. Solo corresponde a cada uno de nosotros mejoras, cambios y crecimiento. Si yo no tengo esa disposición, ese interés por cambiar, nadie puede hacerlo por mí. A veces también nos confundimos con eso. Hay quienes dicen que sí podemos cambiar y hay quienes dicen que la gente nunca cambia. Claro que cambiamos, estamos en constante cambio. Cambio es lo único constante en nuestra vida, en realidad. El tema o el error es querer cambiar al otro cuando este no quiere o no está listo. Lo único que puedes hacer es cambiar tú. Eso es lo que te toca y por eso todos ustedes hoy son un paso adelante, porque son personas que quieren trabajar en ustedes mismas y eso siempre se los he aplaudido y se los he dicho. Así que, dicho lo anterior, ya podemos ahora sí seguir con este perfil de qué va cada uno. Entonces te decía que el estilo de apego ansioso, pues se desarrolló con una infancia en donde a lo mejor teníamos o unos papás sobreprotectores o eh, unos papás que no confiaban tanto como en, en nosotros o en lo que hacíamos. Puede haber diferentes tipos de actitudes. Acuérdate que no son cosas tan trágicas, a diferencia del desorganizado. La ausencia de un padre no necesariamente es física, también puede ser emocional. Puede que tú hayas crecido con tu papá o crecido con tu mamá, pero que no recibieras la atención necesaria. Un papá que no juega con sus hijos, que no les dedica tiempo de calidad, pues entonces va a generar este tipo de eh, emociones en los niños que terminen aprendiendo, creciendo, entendiendo que el amor y el apego se viven o desde una manera ansiosa, desde una manera evitativa o en el eh, caso más eh, preocupante, eh, desde un estilo de apego desorganizado. El ansioso va a ser una persona que tiene una gran necesidad de afecto, de contacto. Y que todo el tiempo se siente en peligro, en peligro de que la pareja le abandone, porque además aquí suele haber una baja autoestima, un bajo autoconocimiento y también una idea de que la persona se menosprecia, siente que vale menos que su pareja y que por eso en cualquier momento puede ser abandonada porque va a encontrar a alguien mejor. Eh, tiene entonces también estas conductas, decíamos, que tiene un sistema de apego activado porque todo el tiempo va a querer estar con la alerta, alarma, peligro, eh, todo el tiempo corremos ese riesgo y cuando no obtiene lo que quiere puede tener ciertas conductas de conflicto que provoca que se ponga en modo pareja del terror, ¿se acuerdan? Decíamos que un perfil ansioso cuando entra en este modo que es porque no tuvo la eh, atención que esperaba o lo que quería o no se cumplen sus demandas entonces empieza a tener estas conductas para eh, intentar eh, ya en un recurso muy desesperado llamar la atención de la otra persona y esto puede ser a través de reclamos de exigencias de peleas de estar revisando eh, los perfiles acosando siguiendo al otro cuestionando a las personas que están a su alrededor, entonces se vuelve realmente casi que imposible. Ese es el estilo ansioso, y yo les platicaba que es muy común que las personas ansiosas, una de sus grandes ventajas es que puedan buscar ayuda, suelen ser, o por lo menos en lo que yo he visto en mi experiencia como psicoterapeuta, lo que más me topo son personas con estilo de perfil ansioso que tienen un poco más de conciencia de que necesitan ayuda, a diferencia de un estilo de apego evitativo que suele ser una persona un poco más orgullosa y que no es capaz de eh, darse cuenta o en esta idea confusa de autosuficiencia, no es capaz de pedir ayuda y por lo tanto eso complica toda la dinámica. Cuando me llegan parejas así, son un ansioso con un evitativo y llegan porque el ansioso es el que tenía la conciencia de que necesitaban ayuda. Bueno, él no les gusta que les presionen, en cuanto sienten que la relación se vuelve algo más formal, huyen despavoridos, se sienten incómodos, incluso pueden evitar el contacto físico, no el sexual, pero sí el físico, y eso lo va haciendo cada vez más complicado. Se vuelve una persecución que además es muy telenovelera y que nos han hecho creer que esa es parte de la dinámica del amor donde eh, alguien persigue al otro hasta que le convence y le hace ver que es el amor de su vida y todos terminan felices para siempre. Pero eso no es real, eso no pasa, es muy complicado. Irónicamente, sí es un tipo de relación que se da muy constante, el ansioso con el evitativo, y es muy triste y es la sufridera total porque el ansioso espera del evitativo todo lo que no le puede dar. Espera una relación segura, eh, espera... Mmm, una confirmación constante de eh, en dónde está la relación, espera cercanía, espera intimar, espera compromiso. Y el evitativo, todo eso no lo puede y no lo sabe dar. Y eso lo hace muy complicado. Otra cosa muy importante que quiero aclarar en el evitativo, porque también por ahí hubo algunas preguntas que me llegaron, es que no confundamos al evitativo con el rechazo, porque eso es diferente. Puede que tú no le gustes demasiado a alguien, que realmente no le atraigas y que entonces te evite y te rechace. Ese no es un estilo de apego evitativo, es una persona segura que sabe lo que quiere y no te quiere a ti. Entonces, también debemos ser muy asertivos y muy astutos respecto a cómo estamos leyendo las señales de las otras personas. El ansioso tiende a buscar siempre entre líneas o a quedarse solo con lo que le conviene. Por ejemplo, el an al ansioso, el evitativo o el seguro le pueden decir, ¿sabes qué?, te quiero, pero no me gusta la manera en que nos relacionamos. Esto no es lo que busco, no es lo que necesito, tenemos que dejarlo hasta aquí. El ansioso lo que escucha es te quiero y el pero y todo lo demás ya no lo escucho. Y entonces dice, pero dijo que me quería. Entonces todavía hay esperanza. Ese luego es un problema importante que se da en este tipo de relaciones. ¿Qué va a pasar con el desorganizado? El desorganizado va a ser una persona que mezcla, que tiene una mezcla o mixto, que va a tener una mezcla de ansioso con evitativo. No es mm, tan común... Y suele darse más cuando estamos hablando de niños que pasaron por un abandono ya más fuerte, un abandono real a lo mejor eh, de sus padres y que le hace no saber interactuar, no desarrollar este apego desde la infancia y no tener idea de cómo relacionarse con los demás y que además puede sí estar muy, muy eh, emocionado o muy asustado por el tema de relacionarse con alguien, que es lo que le da el tema evitativo, pero tiene su lado ansioso en el sentido de que realmente sí quisiera poder generar una relación significativa en su vida. Un desorganizado, estamos hablando. Entonces, un desorganizado sí quisiera tener relación significativa a largo plazo, pero no tiene idea de cómo, porque no aprendió, porque nunca nadie le enseñó, porque no tuvo relaciones significativas en su infancia, porque a lo mejor tuvo que pasar de casa en casa, porque a lo mejor eh, creció solo, porque a lo mejor desde muy pequeñito tuvo que hacerse cargo de otras personas y no, no tuvo la oportunidad de depender de alguien más, cuando era más vulnerable y, por lo tanto, pues no sabe cómo es esta dinámica. A diferencia del evitativo, el evitativo puede ser que haya sido un niño que no le dieron una atención inmediata. Por ejemplo, esto se ve desde que son bebés. Un evitativo eh, eh, surge de un niño, por ejemplo, que de bebé, sus papás tardaban mucho en cambiarle el pañal y lo podían dejar muchas horas con el pañal sucio o tardaban en atenderle cuando lloraba o cuando pedía comida o ya a lo mejor en sus años escolares es un niño al que se les olvidaba ir por él a la escuela, ¿no? Se les hacía tarde o lo iban a recoger al final porque se les olvidaba a los papás o a los hermanos ir por ese niño. Ese niño termina aprendiendo el evitativo que no puede confiar en los demás. De hecho, tengo por aquí unas frases que les armé para que podamos entender todos más fácil a qué va cada uno. Un ansioso va a decirse a sí mismo, soy malo y todos los demás son buenos porque acuérdense que el ansioso tiene una baja autoestima una baja valía y cree que no merece nada entonces el ansioso se dice a sí mismo soy malo y todos los demás son buenos mi autoestima es baja y creo que no merezco a nadie más estas frases resumen a quién es un ansioso un evitativo un evasivo piensa soy bueno y todos los demás son malos. Solo he contado conmigo y no puedo confiar en nadie más. Como ven. Y una persona, por lo tanto, desorganizada o mixta va a ser una combinación de estos dos, una combinación del evitativo que le es incapaz de generar estos nuevos vínculos, de confiar en el otro porque nunca ha contado con nadie realmente y una combinación del ansioso más en este formato de entrar en, en modo conducta de protesta que es tener agresión, ser hostil, reprochar, incluso cuando son niños, destruir cosas. Eso es lo que hace la diferencia entre estos tres. Ahora sí, llegamos entonces al único estilo de apego seguro, que es el seguro. <risa> y que va a ser eh, el que va a salvar las relaciones entre todos los demás estilos de apego. Un estilo de apego mixto, desorganizado, difícilmente va a tener, va a poder congeniar con ninguno. No va a poder congeniar ni con un evasivo, ni con un ansioso, ni con un seguro. Ese es el que la tiene más complicada y más difícil. Es el menos común, pero existe y es el que más ayuda necesita porque va a ser alguien que le va a costar muchísimo más trabajo vincularse con otra persona. El estilo eh, de apego seguro uh, es todo lo contrario. Entonces, ahora sí vamos a hablar más de las características del estilo de apego seguro. Va a ser una persona... Honesta, clara, transparente, una persona que no necesita ponerse poses ni aparentar lo que no es. El ansioso sí lo va a hacer un poco más porque a veces va a hacer tanta su necesidad de agrado, de aceptación, de que los demás le acepten, le integren, lo hagan parte, lo quieran, que entonces es capaz de fingir lo que no es o lo que no le gusta y aguantarse, callarse sus propias necesidades y luego llevarlas a una extrapolación, ¿no? A, una, a un extremo contrario de exigencia y de reclamo. El estilo de apego seguro es alguien que es asertivo, que sabe... Decir sus necesidades sin atropellar las de la otra persona, que sabe expresar sus sentimientos, que los identifica, los entiende, lo sabe decir, no tiene miedo a demostrar sus sentimientos. Ese es el seguro. El ansioso y el evitativo sí pueden tener un poco de tema con la gestión de sus emociones y temor a demostrarlo. El ansioso. Temora de mostrarlo y entonces se lo oprime. Y el evitativo a veces se puede pasar de confrontador o de directo, aparentemente. El problema con esto es que además, eh, no, todo lo que sea que eh, ponga en exposición sus emociones le incomoda. Y bueno, el seguro entonces va a ser una persona que no tiene tema con esto. No le provoca ningún conflicto empezar una relación. No le asusta el tema del compromiso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el compromiso no es eh, significado o sinónimo de boda o de vivieron felices para siempre? El compromiso es eso, comprometerme con el otro. Es como cuando entras a trabajar a un nuevo lugar. Haces un compromiso sabiendo que... Todo puede pasar, pero que harás lo mejor posible para que funcione como empleado y la empresa hace acuerdos contigo de lo que te puede ofrecer y tú decides que pues sí, si quieres estar ahí, hacen un compromiso mutuo. La empresa decide contratarte porque cumples con el perfil de lo que está buscando y tú eh, aceptas entrar a esa empresa porque te interesa lo que te pueden ofrecer. Y entonces hay un intercambio, hay un compromiso en el entendido de que en cualquier momento las cosas pues, pueden cambiar para la empresa o para ti y que esa relación laboral va a tener que terminar. Lo mismo aplica con nuestras relaciones interpersonales. El compromiso tiene que ver con saberse capaz de vincularse con el otro, de mostrar mis emociones, de atender las emociones y sentimientos del otro, sin temor, sin miedo, sin represión, sin burlas, sin humillaciones, ni nada de estas cosas negativas. Van a ser entonces conscientes de sus necesidades y no van a tener conflicto en saberlas expresar y también en identificar, por lo tanto, las necesidades del otro. Miren, la autoestima del de estilo de apego seguro también viene del autoconcepto y el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me conozco lo suficiente, acuérdense que la información es poder, y si yo me conozco, que además es algo que se trabaja muy bien en, eh, y que buscamos mucho en la psicoterapia, es ayudarte a conocerte, porque de ahí se parte. Si tú no te conoces, no te puedes amar. ¿Cómo te puedes amar si no sabes ni quién eres?, ¿Cómo te aceptas a ti mismo si no sabes quién eres, de dónde vienes y qué quieres en la vida? Si no tienes claras tus metas, tus objetivos, entonces ¿cómo te conoces, cómo te aceptas y cómo te amas? Y si tú no te amas, ¿cómo puedes darle amor a alguien más? No es posible, necesitas aceptarte, conocerte y amarte tú primero para poder conocer, aceptar a alguien más y amarle de la misma forma. Entonces, este es el ejercicio que ya hizo el estilo de apego seguro. El estilo de apego seguro es una persona que se conoce, que se acepta, que se sabe vulnerable, que se sabe humano, que sabe que tiene virtudes y tiene defectos. No es perfecto. La diferencia es que es capaz de lidiar también con sus monstruos y no fingir que no están ahí. Entonces, el estilo de apego seguro ya hizo esa chamba, ya se conoce o, o, o sabe que tiene que estar en constante... Eh, Trabajo personal que implique conocimiento interno, se acepta y por lo tanto se ama. Y una vez que hizo eso con sí mismo, puede hacerlo con quien quiera. El estilo de apego ansioso y el estilo de apego evitativo no han hecho esto. No, puede que no se conozcan o puede que se conozcan y no se acepten y por lo tanto no se amen. Y consecuencia, pues no puedan transmitirlo ni hacerse dejar amar por otros ni amar a otros. Y esto es, aquí viene por lo menos una buena noticia. Varios de ustedes me han preguntado, bueno, Jessica, pero ¿se puede o no se puede cambiar? Si yo me identifico como un estilo de apego ansioso, entonces ya no hay manera de hacer nada. Sí, sí hay manera. Sí puedes cambiarlo. ¿Qué necesitas? Primero, Convicción, conocimiento, ya decíamos, si tú sabes, ya identificas cuál es tu estilo de apego, bueno, es más fácil, porque entonces ya sabes de dónde partir, ya sabes cuál es tu fuerte y cuál es tu punto débil, y eso te va a permitir entonces trabajar en adelante. ¿Qué te va a servir? Todo. Libros, eh, personas de estilo apego seguro, rodearte de personas de estilo de apego seguro, eh, terapia, eh, el iván todo. Todo lo que esté a tu alcance que te pueda ir ayudando a trabajar y a sanar esas heridas de la infancia que te hicieron pensar que el amor era algo diferente, que el amor era sufrimiento, que el amor eran migajas, que el amor era permitir eh, maltrato incluso o desprecio o humillaciones eso no es amor se acuerdan que ya lo habíamos dicho tenemos esta idea equivocada de que a mayor drama más pasión y por lo tanto más amor no no es así ese no es amor si tu relación de pareja no te da paz mental no te da tranquilidad si eh, llegas lo más tarde posible a tu casa para evitar entrar en conflicto si más de dos veces a la semana están discutiendo esa no es amor ahí hay conflicto y puede que haya o una relación tóxica, una relación dependiente o una relación no correspondida. Bueno, es alguien que no se va a victimizar y que por lo tanto tampoco se va a, a señalar culpas, ¿no? Ni se asume como víctima ni señala culpables. Y, y ojo con esto, porque cuando somos estilo de apego ansioso es más fácil señalar culpables o cuando somos evitativos también es más fácil señalar culpables. Como evitativo puedo decir, es que se la pasa acosándome, me exige demasiado, es muy dependiente está muy necesitado de amor que no me busque pero si yo señalo entonces quiere decir que hay mucho trabajo personal también que hacer y el ansioso también es que yo doy todo de mí es que siempre me entrego pero no me corresponden igual y no es justo y siempre es la misma historia y yo hago todo lo mejor y me entrego pero no me corresponden cuando estamos en un estilo de apego seguro no terminamos eh, señalando culpables o buscando culpables en las otras personas Partiendo desde la pareja ni de nuestros papás por cómo nos educaron, porque ya lo dijimos, si quieres empezar a sanar eso, entender que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, ¿ok? Con los recursos que tenían. Bueno, una persona uh, en estilo de apego seguro también va a perdonar con más facilidad. Ojo, no quiere decir que eh, nada le enoje o que nada le indigne o que puedes hacer lo que quieras, siempre te va a perdonar. Pero le es más fácil lidiar con eso, entender justamente que puedes cometer errores y que si te arrepientes y si estás dispuesto a hacer un cambio, pues puede que eso funcione. Una persona estilo de apego seguro confía más en eso o decide retirarse pero perdona. Eh, puede cerrar más fácil esos capítulos porque no está anclado al pasado ni tampoco al futuro. Un estilo de apego seguro es más del aquí de la hora. Entonces hoy estoy, hoy te amo y quiero estar contigo y vamos a hacer esto. Un estilo de apego ansioso está todo el tiempo con ideas catastróficas del futuro, de y si no, y si es, y si el próximo fin, y si mañana, y si y no. Y el evitativo, bueno, ese no piensa ni en uno ni en otro tampoco. Pero algo que es importante es que el estilo de apego seguro, gracias a eso, va a poder funcionar en relaciones a largo plazo. De hecho, son personas que pues casi siempre van a estar en una relación y, y no es porque se separen y no trabajen sus relaciones, es que justo porque es un estilo de apego seguro y saben perdonar y saben retirarse cuando no están cómodos con la situación, entonces son personas que suelen terminar bien con sus parejas, que suelen terminar en buenos términos y por lo tanto les es fácil salir de eso y hacer un cierre sin tener que dejar pasar tanto tiempo y cuando vuelven a involucrarse con alguien es porque eh, generan este compromiso y vuelven a tener una relación estable a largo plazo. Una persona de estilo apego seguro va a ser alguien que suela tener relaciones estables y duraderas. ¡Ojo! Tampoco es solo sinónimo. Una relación estable y duradera no es automático sinónimo de relación sana porque también hay relaciones dependientes y codependientes que duran años y se la pasan gritoneándose, o bajándose, gritándose, ofendiéndose y haciendo teatro cada que salen enfrente frente a las demás personas. Pudieron haber durado 10 años, pero eso no quiere decir que sea un estilo de apego seguro. Este tema de la estabilidad es una de las características del estilo de apego seguro, pero no es la única. Pero es una de las más valoradas y que por eso luego no los encontramos tan fácil. El estilo de apego seguro pues va a ser a, a soler ser una persona que está en una relación estable y por eso les decía además de que hay esta atracción del ansioso por el evitativo porque hay esta idea de como un ansioso eh, fue alguien que creció con un papá ausente pues en una mamá ausente o que le evitaba entonces está acostumbrado a perseguir la migaja del amor. Un ansioso tiende a ir tras un evitativo. Pero en el caso de el seguro, además de que el ansioso tiende a sentirse atraído en esta falsa idea del amor, es lo que va a encontrar, porque es lo que hay, porque el seguro está en una relación. Yo ya les decía, si tú sales a ligar, a, no sé, a lo mejor a una fiesta, te vas a encontrar más ansiosos y más evitativos. Y, de hecho, más evitativos, yo creo que un... 60% de las personas disponibles van a ser evitativas. Y luego un que será 30% de ansiosos y un 10% de seguros. ¿Por qué? Porque los seguros generalmente van a estar ya en una relación de pareja. Los ansiosos también suelen estar en relaciones de pareja, pero como van, dependen del evitativo que los deje, entonces vuelven a estar solteros, a estar disponibles. Y el evitativo está casi todo el tiempo disponible porque al ser evitativo sale mucho más rápido de las relaciones. Dura muy poco, dura meses casi prácticamente. Ahora, ¿cómo pueden ser estas combinaciones? Un evitativo sí puede tener una relación estable con un estilo de apego seguro. Por eso les decía que el estilo de apego seguro viene a rescatarnos a todos. El estilo de apego seguro puede sentirse cómodo tanto con la cercanía como con la distancia. Un seguro no entra en pánico con una pareja evitativa que a lo mejor no está escribiéndole todos los días un mensaje de WhatsApp. No se siente amenazado, ni se siente alarmado, ni con un sistema activado porque no tiene temor de que si no le escribió toda la mañana, el seguro le está poniendo el cuerno, como le pasaría a un ansioso. Entonces, el evitativo puede sentirse más pleno con un seguro porque un estilo de apego seguro no le va a exigir que le responda todos los memes y mensajitos que le va a mandar por WhatsApp. No tiene tema con eso, entonces ni le va a presionar porque no depende de eso, para el seguro es, está bien para mí, podemos estar y, y ya, y de hecho le vas a hacer sentir al, al evitativo que está en zona segura y por lo tanto las cosas se van a dar con un flujo más natural. Un, por eso es que te puedas encontrar con un estilo de apego evitativo que haya tenido relaciones de largo plazo, pues sí, porque a lo mejor se encontró con estilos de apego seguro que le permitieron sentirse tranquilo, sin presiones y poco a poco pudo agarrar otra vez su ritmo de vínculo. Y un ansioso también puede estar con un seguro porque al seguro no le asusta que el ansioso le esté escribiendo todo el día y llamando todo el día, puede lidiar con eso el seguro. Por eso es que es tan flexible como para adaptarse a estas relaciones. El tema aquí, pues, es aferrarnos a estar... La, la que sí no funciona es ansioso con evitativo. Ansioso con ansioso, evitativo con evitativo suelen traer conflictos. La que más se da, ya decíamos, es ansioso con evitativo y la sufridera total. Porque, pues, van a ser personas que es el policía y el ladrón correteándose todo el tiempo donde además, si se acuerdan, decíamos que el evitativo tiende a idealizar al ex fantasma, es decir, idealiza a la persona con la que ya no está pensando o diciendo que era maravilloso, era genial, me quería, me apreciaba, yo no la valoré, vuelven a buscarle, y si era un ansioso, pues el ansioso dice, sabía que ibas a regresar, regresan, eh, empieza otra vez la dinámica del ansioso, el evitativo se asusta, se echa a correr, vuelven a terminar y así por la eternidad. Así que como ven, puede ser bastante desgastante y un ansioso que no sabe cuándo retirarse, que no es capaz de soltar, de desapegarse porque siente que es el único amor y que no va a haber nadie más que le quiera que, el, que le haga caso por esta sensación de no soy suficiente, no valgo y se permite ese trato. ¿Qué tiene que pasar entonces? El ansioso tiene que trabajar su autoestima pronto, y entender que hay muchos peces en el mar y que aferrarse a la persona que le está rechazando nunca será una buena idea. Debe dejar de ver películas de Disney y de Hollywood creyendo que eh, va a haber un momento en que el evitativo va a despertar y va a decir te amé toda mi vida y no me había dado cuenta y serán felices para siempre porque eso no va a pasar. Entender que no tiene que rescatar a nadie y hacerle saber al Grinch que la Navidad es muy bonita y que merece amor. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer ansioso? Dejar de creer en cuentos de hadas. Trabajar en ti, en tu persona, enfocarte a ti, quererte, conocerte, ir a terapia. Y hacer todo este trabajo personal interno de, de dónde viene esta ansiedad. ¿Qué la causó? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fueron mis primeras relaciones? ¿Cómo fue mi etapa escolar? ¿Y qué puedo trabajar sobre de esto? ¿Quiénes son esas parejas evitativas que he tenido o con las que estoy o que sigo persiguiendo? Y poner ya una regla de cero contacto. sea, pues ya, ya por tu dignidad, por tu salud mental, deja de estar persiguiendo el evitativo, que nunca te va a dar lo que necesitas. Si eres evitativo, ¿qué tienes que hacer? Ver más películas de Disney. <risa> Entender también el trabajo de crecimiento personal en el sentido de la reflexión, de cómo fue la infancia, quién me quedó mal, quién me hizo sentir que eh, no podía contar más que conmigo mismo. ¿Qué pasó? ¿De dónde se origina? Entender el origen también ayuda mucho a sanar esas heridas porque se quedaron ahí y nadie las atendió y construimos a partir de eso. Entonces hay que tirar toda esa construcción y volver a sanar los cimientos para ahora sí generar una edificación sana, que nos haga felices lo más posible. Sabemos que la felicidad no es un estado perpetuo, pero por lo menos que tengamos más posibilidad a tener paz, a tener tranquilidad, a sentir plenitud, a no sentir culpas, a no sentir estrés, a no ser maltratados. Entonces, el evitativo tiene que poner más de su parte y... Dejarse de fijar en las eh, nimiedades. Acuérdense que el evitativo se fija en todos los efectos. Así es que sí, pero es que no me gusta cómo come, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste. Es que si no sé, es que si tuviera tres años menos, si tuviera dos años más, si tu, y entonces estamos buscando los pretextos porque esos son pretextos para generar un sistema desactivado. ¿Se acuerdan? El ansioso tiene un sistema activado y el eh, evitativo tiene un sistema desactivado. Entonces, el evitativo tiene que dejar de estar buscándole el negrito en el arroz. Tiene que hacer su trabajo personal también y ser un poco más paciente y asertivo respecto a las necesidades de los otros y las propias para llegar a una negociación. Terapia. Ya saben que eso es... Canasta básica, terapia es lo que siempre les voy a recomendar, pero hay, hay posibilidades, sí, ¿qué necesitas? Primero, conciencia de cuál es tu estilo de apego, segundo, ganas de querer que esto cambie y mejore. Porque si no la tienes, entonces pues de nada va a servir, ni, ni la terapia, ¿eh? La terapia puede hacer cosas magníficas, pero si tú no tienes intención, ni interés, ni disposición, pues eso jamás va a pasar. Fíjense que me ha pasado que llegan eh, a veces algunas mamás a pedirme apoyo para que trate a sus hijos, pero resulta que sus hijos pues ya tienen 30 años o veintitantos años y ya son mayores de edad. Y yo les explico, de verdad entiendo como... Entiendo a la persona que me busca, desde su rol de mamá, qué nivel de preocupación debe tener como para recurrir a buscar ayuda, eh, pero no funciona así. Tú no puedes pedir terapia por otro adulto, ni por tu pareja, ni por tus hijos adultos, ni por tus papás, ni por tus hermanos. Puedes tú sugerirle que busque ayuda, pero tendrá que ser esa persona de su propia mano quien solicite la terapia. Porque si no se da ese primer paso, la posibilidad de éxito no existe, es mínima. La persona debe estar interesada en su mejora. Si necesita un intermediario, entonces no está interesada. Y luego eso es un gran problema que se vive en el consultorio cuando se hace trabajo con parejas. Muchas veces es solo una de las personas las que está interesada en hacer el trabajo terapéutico y eso dificulta mucho las cosas. El ideal sería, si tú estás en una relación donde uno es ansioso y otro es evitativo, bueno, pues que los dos tengan las ganas y que acudan a buscar ayuda y sí se pueden hacer cosas, sí se puede. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Para verme y escucharme durante las transmisiones en vivo, búscame como Jessica Juárez Oficial en mis cuentas de Facebook y YouTube. Ahí podrás ser parte de los martes de diván a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en los que podrás participar, hacer comentarios, preguntas y contarme también tus historias y anécdotas. Yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.